0: Möchten Sie noch mehr aus Ihrem Pinocchio machen? Dann holen Sie einfach den kompletten italienischen Text, also das ganze Buch, unter https premiumil tedescoit gratis ab. Den Internetlink finden Sie auch in der Beschreibung zu dieser Episode. Der Download ist komplett kostenfrei. If you want to get the most out of Pinocchio, You can download the full Italian book at HTTPS premium.il Tedesco.it. You'll also find the link in the description. <laughs> Buongiorno cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti alla lettura delle avventure di Pinocchio. Oggi siamo arrivati al capitolo 28. Vediamo prima i vocaboli difficili che sono palmo, il palmo è la parte interna della mano, ansare, affannarsi, boccheggiare, quando si fa fatica, per esempio dopo una corsa, ansare, affannoso, agitato, ansimante, vampa è un sinonimo di vampata, Per esempio una vampata di calore, quando una temperatura molto alta arriva improvvisamente, oppure una vampata di fuoco, quando il fuoco si sviluppa velocemente, una vampata. Fiatata, deriva da fiato, è un alito, un soffio, una fiatata, un soffio di vento. Impeto, impeto possiamo dire che è energia, forza. Annaspare dibattersi, agitarsi, stralunato, una persona stralunata è allucinata, stravolta, affogare, andare a fondo, morire nell'acqua, straziante, doloroso, angosciante, spicciarsi vuol dire affrettarsi, accelerare, indugiare invece il contrario, ritardare, soffermarsi, esitare, essere indeciso, incerto, scapitarsi, perdere capitale in questo contesto però non non si usa più, scapitarsi, perdere dei soldi, perdere del capitale, stimare, considerare, prudente, accorto, cauto, vigile, pennacchio è la cresta, la parte superiore, il pennacchio, scogliera è una roccia, uno scoglio sul mare, Rete è una barriera fatta di maglie. Brulichio è un insieme di piccoli animali che si muovono contemporaneamente. Brulichio. Scodinzolare è il muovere la coda. Avanti, indietro, a destra, a sinistra. Scodinzolare. Cespuglio è un arbusto, un cespo di eh, rami, di foglie. Provvidenza è il destino, la sorte, il fato scorpacciata è una grande mangiata una grande abbuffata moccolaia è un odore di unto mozzare tagliare pala è un attrezzo per scavare possiamo dire anche badile vanga manciata quello che può essere tenuto in una mano triglia è un pesce di colore rosso annusare Sentire l'odore o il profumo con il naso, annusare. Nasello è un pesce tipo merluzzo, muggine è anche un pesce cefalo, sogliola, pesce piatto, ragnotto è un altro tipo di pesce, acciuga è un pesce piccolo, molto molto magro, molto molto fine. Sgranare, aprire completamente. Mortificato, umiliato, tegame è una padella e la padella possiamo dire che è una pentola bassa, consolazione, conforto, alleviamento, antifona: ciò a cui si allude è un'allusione, un sottinteso. Divincolarsi, muoversi velocemente, a destra, a sinistra per liberarsi da una stretta di vincolarsi anguilla è un pesce un pesce di fiume e di mare un capitone si può dire anche per anguilla sgusciare uscire fuori grinfie sono gli artigli le unghie degli animali il vassoio è un piatto per servire vassoiaccio è un vassoio brutto vecchio infarinare, passare nella farina, tremito è un brivido, un fremito, spavento è un sentimento di paura, un turbamento e gesso è un minerale. Adesso passiamo alla lettura del capitolo 28. Pinocchio corre pericolo di essere fritto in padella come un pesce. Durante quella corsa disperata vi fu un momento terribile, un momento in cui Pinocchio si crede perduto, perché bisogna sapere che Alidoro era questo il nome del can mastino, a furia di correre, correre, l'aveva quasi raggiunto. Basti dire che il burattino sentiva dietro di sé alla distanza d'un palmo, l'ansare affannoso di quella bestiaccia e ne sentiva perfino la vampa calda delle fiatate. Per buona fortuna la spiaggia era ormai vicina e il mare si vedeva lì a pochi passi. Appena fu sulla spiaggia il burattino spiccò un bellissimo salto come avrebbe potuto fare un ranocchio e andò a cascare in mezzo all'acqua. Alidoro invece voleva fermarsi, ma trasportato dall'impeto della corsa, entrò nell'acqua anche lui. E quel disgraziato non sapeva nuotare. Per cui cominciò subito ad annaspare con le zampe per reggersi a galla. Ma più annaspava e più andava col capo sott'acqua. Quando tornò a rimettere il capo fuori, il povero cane aveva gli occhi impauriti e stralunati. E abbaiando gridava A fogo, A fuoco! «Crepa!» gli rispose Pinocchio da lontano, il quale si vedeva ormai sicuro da ogni pericolo. «Aiutami, Pinocchio mio! Salvami dalla morte!» A quelle grida strazianti il burattino, che in fondo aveva un cuore eccellente, si mosse a compassione e voltosi al cane gli disse «Ma se io ti aiuto a salvarti, mi prometti di non darmi più noia e di non corrermi dietro?» te lo prometto, te lo prometto, spicciati per carità, perché se indugi un altro mezzo minuto son belle morto. Pinocchio esitò un poco, ma poi ricordandosi che il suo babbo gli aveva detto tante volte che a fare una buona azione non ci si scapita mai, andò nuotando a raggiungere Alidoro e presolo per la coda con tutte e due le mani lo portò sano e salvo sull'arena asciutta del lido il povero cane non si reggeva più in piedi. Aveva bevuto senza volerlo tanta acqua salata, che era gonfiato come un pallone. Peraltro il burattino, non volendo far affidarsi troppo, si mò, cosa prudente di gettarsi nuovamente in mare e, allontanandosi dalla spiaggia, gridò all'amico salvato. «Addio, Alidoro! Fai buon viaggio e tanti saluti a casa!» «Addio, Pinocchio!» rispose il cane. «Mille grazie di avermi liberato dalla morte!» Tu mi hai fatto un gran servizio e in questo mondo quel che è fatto è reso, se capita l'occasione ci riparleremo. Pinocchio seguitò a nuotare, tenendosi sempre vicino alla terra. Finalmente gli parve di essere giunto in un luogo sicuro e dando un'occhiata alla spiaggia, vide sugli scogli una specie di grotta dalla quale usciva un lunghissimo pennacchio di fumo. In quella grotta, disse allora fra sé, ci deve essere del fuoco tanto meglio andrò a rasciugarmi e a riscaldarmi e poi e poi sarà quel che sarà presa questa risoluzione si avvicinò alla scogliera ma quando fu lì per arrampicarsi sentì qualche cosa sotto l'acqua che saliva 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 e lo portava per aria tentò subito di fuggire ma oramai era tardi, perché con sua grandissima maraviglia si trovò rinchiuso dentro a una grossa rete in mezzo a un brulichio di pesci d'ogni forma e grandezza, che scodinzolavano e si dibattevano come tant'anime disperate. E nel tempo stesso vide uscire dalla grotta un pescatore così brutto, ma tanto brutto che pareva un mostro marino. Invece di capelli, aveva sulla testa un cespuglio foltissimo di erba verde. Verde era la pelle del suo corpo, verdi gli occhi, verde la barba lunghissima che gli scendeva fin qua giù, pareva un grosso ramarro ritto sui piedi di dietro. Quando il pescatore ebbe tirata fuori la rete dal mare, gridò tutto contento, Provvidenza Benedetta, anche potrò fare una bella scorpacciata di pesce. «Manco male che io non sono un pesce», disse Pinocchio dentro di sé, ripigliando un po' di coraggio. La rete piena di pesci fu portata dentro la grotta, una grotta buia e affumicata, in mezzo alla quale friggeva una gran padella d'olio, che mandava un odorino di moccolai ad ammazzare il respiro. «Ora vediamo un po' che pesci abbiamo presi», disse il pescatore verde e ficcando nella rete una manona così spropositata che pareva una pala da fornai, tirò fuori una manciata di triglie. «Buone queste triglie!» disse guardandole e annusandole con compiacenza. E dopo averle annusate, le scaraventò in una conca senz'acqua. Poi ripeté più volte la solita operazione, e via via che cavava fuori gli altri pesci sentiva venirsi l'acquolina in bocca, E gongolando diceva, buoni questi naselli, squisiti questi muggini, deliziose queste sogliole, prelibati questi ragnotti, carine queste acciughe col capo. Come potete immaginarvelo, i naselli, i muggini, le sogliole, i ragnotti e le acciughe andarono tutti alla rinfusa nella conca a tener compagnia le triglie. L'ultimo che restò nella rete fu Pinocchio. Appena il pescatore le cavato fuori, sgranò dalla maraviglia i suoi occhioni verdi, gridando quasi impaurito Che razza di pesce è questo? Dei pesci fatti a questo modo non mi ricordo di averne mai mangiati mai. E tornò a guardarlo attentamente. E dopo averlo guardato ben bene, per ogni verso, finì col dire Ho già capito, deve essere un granchio di mare. Allora Pinocchio mortificato di sentirsi scambiare per un granchio, disse con accento risentito. Ma che granchio e non granchio, guardi come lei mi tratta, io per sua regola sono un burattino. Un burattino? replicò il pescatore. Dico la verità, il pesce burattino è per me un pesce nuovo, meglio così, ti mangerò più volentieri. Mangiarmi? Ma la vuol capire che io non sono un pesce o non sente che parlo e ragiono come lei? È verissimo, soggiunse il pescatore e siccome vedo che sei un pesce che hai la fortuna di parlare e di ragionare come me così voglio usarti anch'io i dovuti riguardi e questi riguardi sarebbero in segno di amicizia e di stima particolare lascerò a te la scelta del come vuoi essere cucinato desideri essere fritto in padella oppure preferisci di essere cotto nel tegame con la salsa di pomidoro «A dir la verità», rispose Pinocchio. «Se io devo scegliere, preferisco piuttosto di essere lasciato libero per potermene tornare a casa mia». «Tu scherzi! Ti pare che io voglia perdere l'occasione di assaggiare un pesce così raro? Non capita mica tutti i giorni un pesce burattino in questi mari. Lascia fare a me, ti friggerò in padella assieme a tutti gli altri pesci e te ne troverai contento. L'esser fritto in compagnia è sempre una consolazione». L'infelice Pinocchio a quest'antifona cominciò a piangere, a strillare, a raccomandarsi e piangendo diceva «Quant'era meglio che fossi andato a scuola! Ho voluto dare retta ai compagni e ora la (ride) pago!» E perché si divincolava come un'anguilla e faceva sforzi incredibili per sgusciare dalle grinfie del pescatore verde, questi prese una bella buccia di giunco e, dopo averlo legato per le mani e per i piedi, come un salame, lo gettò in fondo alla conca con gli altri. Poi, tirato fuori un vassoiaccio di legno pieno di farina, si dette a infarinare tutti questi pesci e, man mano che li aveva infarinati, li buttava a friggere dentro la padella. I primi a ballare nell'olio bollente furono i poveri naselli. Poi toccò i ragnotti poi ai muggini, poi alle sogliole e alle acciughe e poi venne la volta di Pinocchio, il quale a vedersi così vicino alla morte, e che brutta morte, fu preso da tanto tremito e da tanto spavento che non aveva più né voce né fiato per raccomandarsi. Il povero figliuolo si raccomandava con gli occhi, Ma il pescatore verde, senza badarlo neppure, lo avvoltolò cinque o sei volte nella farina, infarinandolo così bene dal capo ai piedi che pareva diventato un burattino di gesso. Poi lo prese per il capo e... Vediamo adesso la traduzione dei vocaboli difficili. Palmo, handfläche, ansare, keuchen, schnaufen, affannoso, koichent, vampa, blut, fiatata, atem, impeto, wucht, ansiub, annaspare, mit den Armen herumfummen. Stralunato, verwirrt. Affogare, ertrinken. Straziante, quälend, herzzerreißend. Spicciarsi, sich beheilen, Indugiare, zögern. Esitare, zögern. Scapitarsi, wert, Geld verlieren. Stimare, halten, abschätzen. Prudente, vorsichtig, Pennacchio, Federbusch, Zwickel, Scoliera Klippen, Rete, Netz, Brulichio, Gewimmel, Scodinzolare, Schwänzen, Cespuglio, Busch, Providenza, Segen, göttliche Vorsehung, Skorpacciata, übermäßige Esserei, Mokolaja, Fettgeruch, Mozzare, Schneiden, Pala, Schaufel, Manciata, Handvoll. Triglia, See, Babe. Annusare, Riechen, Beschnuffeln. Nasello, Echtdorsch. Muggine, Meeresche. Sogliola, Seezunge. Aciuga, Zgranare Sgranare, Weitaufmachen. Mortificato, Gedemütigt. Tegame, Pfanne. Konsolazione, Trost. Antifona, antifon, divincolarsi sich winden, anguilla, Al, sguschare, entschlüpfen, Grimfie, krallen, vassoio, tablett, vassoiaccio, altes, abgewetztes tablet infarinare, in Mehl wälzen. tremito, zittern, spavento, schreck, gesso, gips. E questo era il capitolo 28. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa. Ciao.